0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: 11 y 31 minutos y le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia aquí al informativo del mediodía de la Patria Radio, en donde estaremos discutiendo, por supuesto, noticias nacionales y también locales y que involucran al departamento de, y al departamento de Caldas y a la ciudad de Manizales. Hoy hablaremos sobre... Desechos de garzas caen sobre los peatones en Fundadores en Manizales. Recibí una Secretaría del Deporte de Manizales con muchos inconvenientes. Esto dijo el nuevo Secretario de Deporte, Diego Espinosa. Alcalde de Bogotá anuncia que los incendios forestales en la capital están controlados y liquidados. Y nuestro invitado de hoy será Luis Roberto Rivas, diputado a la Asamblea por... ¡Gracias! 11 y 32 minutos aquí en la ciudad de Manizales. Les comentamos a nuestra audiencia que tenemos en estos momentos una temperatura de 22 grados. Tenemos un cielo parcialmente nublado y llegaremos a una máxima temperatura de 23 grados. Les recordamos a las personas que según nuestro reporte del clima, a partir de las 2 de la tarde hay 20% de probabilidad de llovizna hasta las 3 de la tarde y que según este es Este reporte continuaremos en un descenso de las lluvias de 4 a 5 y a las 6 de la tarde hay posibilidades de que también llueva como llovió también ayer en la tarde. Hoy tenemos también un pronóstico en condiciones nubladas a partir de la 1 de la tarde hasta las 2 pm y la llovizna, como les comentábamos, a las 2 de la tarde. Sin embargo, estamos muy pendientes también de todos sus reportes como audiencia porque sabemos que tenemos todavía, conservamos altas temperaturas en la ciudad. Entonces, la invitación es a salir, por supuesto, con el protector solar, usar sombrero, protegerse, usar ropa que permita la ventilación, pero en este caso también hay que recordarle a la audiencia que hay que salir entonces con sombrilla y protegernos y las personas que también van por la calle pues estar pendientes de estos cambios entre lluvia y calor y también entre obviamente las altas temperaturas pues para estar muy protegidos y evitar cualquier cambio en en el cuerpo y que involucre algunas de las enfermedades. Recuerden que este es el reporte del clima a esta hora aquí en La Patria Radio.
0: El tráfico a esta hora.
1: 11 y 34 de la mañana y les comentamos a nuestros oyentes que tal vez ya se empiezan a desplazar para sus casas, los trabajos o los colegios, que a esta hora justamente por la avenida Kevin Ángel les comentamos que después de la glorieta de San Rafael en dirección al centro se presentan tráfico vehicular pesado y detenido en términos de movilidad y que también en ambos carriles se presentan trancones justamente eh, saliendo por este Conjunto Residencial de Ciprés de Bella Suiza. Sin embargo, continuando más adelante y llegando al centro comercial Mall Plaza de la Ciudad, al barrio Peralonso, les comentamos a nuestros oyentes que la avenida Kevin Ángel se encuentra completamente despejada para quienes estén de pronto utilizando esta vía de acceso y eh, de llegada al centro de la ciudad. Nos regresamos ahora y nos dirigimos más bien ahora a la obra de los cedros y digamos que aquí también les comentamos a todas las personas que está completamente despejada y que incluso el ingreso de las personas que vienen de Neira está eh, con completa normalidad. Más adelante yéndonos hacia el municipio de Neira, por supuesto, y a Alto Corinto y a las personas de Puertas del Sol, les comentamos que en esos momentos el acceso al Puente Olivares se encuentra completamente despejado para las personas que de pronto también acceden a esta ruta de de ingreso. Sin embargo, nos acaba de llegar una nueva actualización, es que ya se empezaron a presentar tráfico lento solamente en la salida del Puente Olivares, la salida que ya conecta con Manizales. Recordemos que en los días anteriores estaban presentando pare y siga ahí justamente en los Olivares y en estos momentos ya nos presentan la nueva actualización y estamos pendientes de los oyentes que también nos comunican sus actualizaciones en términos de movilidad. A esta hora, 11 y 35 de la mañana, les comentamos a nuestros oyentes que en la avenida santander justamente por el centro comercial cable plaza en dirección al centro se presentan varias cuadras que incluso Llega y atraviesa eh, Digamos que hasta este local nuevo Que se llama El sombredero Y les comentamos que llega el trancón Hasta esta calle y que siguiendo Por el multicentro estrella ya se Normaliza un poco más el flujo vehicular De la avenida Santander en dirección Al centro, sin embargo en dirección de Retorno hacia Milán les comentamos a las Personas que desde el multicentro estrella Se presentan eh, tráfico Vehicular y que más adelante en el Centro Comercial Cable Plaza ya se Normaliza, continuando en dirección al centro les comentamos a las personas que por el sector del Triángulo hay al parecer un tráfico detenido para las personas que están yendo hacia el centro de la ciudad y que por supuesto continuando por el hospital infantil también hay tráfico lento y trancón en ambos sentidos de la vía y posteriormente por todo el colegio de universitario tecnológico solamente en el carril que conduce hacia el regreso, hacia la zona del cable, pues les contamos que tenemos tres cuadras en estos momentos con trancón para las personas que están eh, ingresando o saliendo de la avenida del centro y que van a tomar la avenida Santander como la ruta eh, o dirección que cogen. En estos momentos también vamos a revisar la avenida, pan, eh, la avenida paralela y es que les comentamos que desde el Estadio Palo Grande, pasando por la Universidad Nacional y nuevamente llegando hasta Confa de la 50, presenta la avenida paralela un flujo vehicular continuo y una movilidad completamente normal. Sin embargo, nuevamente repetimos, en CONFA de la 50, no solamente en la avenida, sino también en las calles que conectan al Parque Faneón y más arriba que conectan, por supuesto, al Hospital Infantil en la Avenida Santander, pues se presentan varios trancones, incluso tra tráfico completamente detenido y ahí estamos presentando, digamos que, eh, estancamientos en términos de movilidad aquí en la avenida Paralela. Sin embargo, siguiendo la avenida paralela en dirección al centro, les comentamos a nuestros oyentes que a esta hora 11.77 pueden también eh, transitar por toda la avenida paralela después de CONFA de la 50 y va a estar completamente, en estos momentos está completamente despejada para llegar al centro o de regreso hacia CONFA. También vamos a hablarles a las personas, por supuesto, de la avenida Alberto Mendoza y es que de pronto quienes llegan de la avenida Kevin por Mave, por el sector de Mave, o quienes llegan de, por la avenida Santander desde Milán y el batallón, les comentamos que toda la bajada por la Alberto Mendoza a Expoferias y al barrio La está completamente despejada, no presenta ningún trancón hasta ahora en ninguno de los dos carriles que la avenida presenta. Y también, por supuesto, vamos a revisar la vía nacional, la vía Panamericana, que a esta hora las personas que de pronto están eh, saliendo del barrio La Florida en dirección hacia el terminal de Transportes les comentamos que la vía está completamente libre en términos de movilidad y que solamente presentamos de nuevo Trancones en el ingreso y la salida y el acceso al municipio de Villamaría. Para las personas de Villamaría que nos están escuchando, las personas que se dirigen de la floresta al parque principal, pueden hacerlo con completa normalidad a esta hora 11 y 39, porque el tráfico está completamente normal e incluso solamente hay eh, un pequeño trancón en la salida de Villamaría, pero no avanza más de una cuadra en ambas direcciones y de pronto van hacia Los Cámbulos o si van hacia la Enea. Continuando por la vía Panamericana, les comentamos a los oyentes que por los cámbulos en estos momentos se encuentra completamente despejada la vía y que las personas también, los transportadores de vehículos, eh, los buses y también obviamente las personas que viven cerca de los cámbulos, pues les comentamos que está completamente despejada la vía y que en términos de movilidad pueden llegar también por ahí hacia el centro o hacia salir eh, de la ciudad de Manizales. Este es el tráfico a esta hora aquí en la Patria Radio y aquí en la ciudad y también con los municipios vecinos de Neira y Villamaría, pero por supuesto estamos muy atentos a todos sus comentarios en el Facebook, like y en YouTube para que nos vayan actualizando, por supuesto, de lo que vaya sucediendo a esta hora en Manizales. 11 y 40 minutos y saludamos entonces a nuestro periodista Santiago Zapata, quien nos trae actualizaciones eh, en, la, en el clic de la patria.com. Santiago, bienvenido a La Patria Radio.
2: Sofía, compañeros, queridos oyentes, muy buenos días. Ya en este último día de enero del 2024 ya se nos acabó el primer mesecito de este nuevo año. Ya hasta hoy, eh, según lo habíamos comentado en estos días, es el plazo final para decir feliz año a quienes no le hemos dicho feliz año y también con mucha información en lapatria.com.
1: Así es, Santiago, ya mañana, hoy es el último de enero, ya mañana empezamos febrero con nuevas actualizaciones y hasta ahora entonces también saludamos a nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, bienvenida aquí al informativo de La Patria Radio.
3: Sofía, muy buenos días también para Santiago, para todos los oyentes. Y pues eh, Santiago habla de que hoy es el último día del de mes de enero, ayer Fernando decía que aunque no lo creyéramos pero ya él está pensando en que se acabó este año y yo ya como que me, como que me estoy preocupando porque pues si esto va a seguir como de rápido como se, como enero, pues nos, estamos, nos vamos a tener que asustar porque esto se va a ir como nada.
1: Así es, ya se está acabando el año, entonces aprovechemos y saludamos también al editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Bienvenido aquí al informativo del mediodía.
4: Eh, gracias, Sofía, Santiago, Marta, buen meridiano de la semana, ¿sí? vamos avanzando, se fue este mes y contando, vamos a ver esto a dónde nos lleva, eso quiere decir que eso es un menos, men, es un mes menos. Ya para los alcaldes, cuando llegan los nuevos gobiernos, todos creen que tienen el tiempo muy largo, pero cuando menos piensan tienen el sol a las espaldas y de pronto les coge la noche. Entonces es bueno que todos vayan cumpliendo desde ya con sus programas de gobierno presentados y los por los que votaron los ciudadanos.
1: Así es, Santiago, son las 11 y 42 minutos de la mañana. Cuéntenos cuál actualización nos tiene de primera aquí en el clip de la clipdelapatria.com.
2: Comenzamos, Sofía, con un accidente de tránsito que hubo esta mañana aquí en Manizales, específicamente en el sector de Bosques de Niza, donde una persona, una mujer, se cayó de un vehículo de transporte escolar. Al parecer en movimiento, el grupo especial de rescate del GER atendió la emergencia e informó que recibió el llamado a las 6 y 26 de la mañana. Eh, de acuerdo con este organismo eh, la eh, caída de la mujer se presentó cuando iba a bajarse del vehículo, esta persona fue identificada como María del Socorro Betancourt de 59 años y fue trasladada al hospital de Caldas para recibir atención médica.
1: Así es, Santiago, estamos entonces muy pendientes de estas atenciones que se le hagan y por supuesto actualizando en más temas aquí a la ciudad. Tenemos otra actualización en el clicdelapatria.com.
2: Sí, una noticia ya de nuestra sección nacional. Relacionada con Colombia y es que las fuerzas militares abatieron anoche, tarde en las últimas horas de este martes a Rovirio Antonio Usuga Restrepo alias Tripaseca, cabecilla del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de nuestro país y también este hombre era primo de Dairo Antonio Buzuga David alias Otoniel. Eh, considerado uno de los capos más peligrosos del país, quien fue extraditado a Estados Unidos, según informaron las autoridades. Tripa Seca acumulaba más de 14 años de historial criminal y era acusado del atentado terrorista a inicios de este mes, en el que fue asesinado un soldado y 12 más resultaron heridos en Turbo, Antioquia, según eh, informó esta institución en un comunicado. La operación en la que fue abatido Tripa Seca fue precisamente en este municipio, en Turbo, Antioquia, en zona rural del municipio, donde eh, alias Tripaceca cayó en desarrollo de operaciones militares junto a otros dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, también eh, denominado eh, por las autoridades como autodefensas gaitanistas de Colombia. Un golpe para estas organizaciones criminales, pues ojalá que sirva para el debilitamiento de estas y que no sea como ha pasado en otras ocasiones, que quitan la cabeza y nacen varias más.
1: Así es, Santiago. Estas son unas de las actualizaciones que estamos recibiendo y que estamos pendiente aquí en el clic de la Patria.com. Ahorita vamos también con una noticia nacional en Bogotá, pero antes de eso tenemos otra actualización en el clic.
2: Sí, una noticia ya que nos involucra a todos también del panorama nacional, pero en materia económica, y es porque ya tenemos nuevo informe de desempleo, no solamente como los que estamos acostumbrados mes a mes eh, precisamente del comportamiento del mercado laboral durante el último mes de registro, sino que también el DANE esta mañana dio el informe de todo lo que fue el balance del 2023 y es que en promedio el 10,2% de la población colombiana estuvo desocupada durante el año pasado, de acuerdo con este reporte entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en el 2022, es decir, un año antes de este reporte, el país tuvo una tasa de 11,2%. Esto representa una bajada de 1,1 puntos porcentuales entre ambos datos, entre 2022 y 2023. Por el lado de Manizales, la ciudad registró unas cifras similares al comportamiento del desempleo en el país. En, en el país fue de 10,2% y en Manizales fue de 10,1, 0,1 puntos porcentuales menos. La capital de Caldas se situó en el undécimo lugar en la clasificación de ciudades con menor desempleo en Colombia y la líder en esta medición del 2023 fue Leticia, la capital del Amazonas, que reportó apenas el 4,1% de la población desempleada y en contraste la que peores cifras eh, se lleva en este aspecto fue Arauca capital también en del departamento de Arauca cuya cifra fue del 29% en la patria.com slash economía pueden encontrar el descenso que hubo en el último mes, en diciembre del 2023 también, eh, hacia el reporte del DANE y por supuesto ya cifras más detalladas sobre Manizales que en el último trimestre del 2023, es decir, entre octubre y diciembre, reportó una cifra de desempleo del 9,4% y fue la ciudad del país con menor tasa de informalidad. Una buena noticia para la ciudad, también para el país, sigue eh, en, en términos generales bajando la tasa de desempleo nacional y también Manizales no se queda atrás.
1: Así es Santiago, estaremos incluso mucho más pendientes digamos como que de estos análisis de los datos, qué quiere decirnos esto, porque yo también recuerdo que uno de nuestros oyentes nos decía en uno de los comentarios que había bajado por supuesto las personas desempleadas en Manizales pero que era porque había aumentado el tema de los call center. entonces también es un tema como las condiciones o qué clases de trabajos o en qué es que están ocupados los manizaleños y si eso también responde por supuesto eh, a otros factores económicos. Les recordamos a nuestra audiencia que mañana también vamos a tener otros indicadores en nuestra edición de La Patria, impresa y también la lapatria.com que vamos a poder estar analizando con nuestros periodistas de la sección de balance. Santiago, cuéntenos cuál es el sondeo que nos trae para esta mañana de hoy.
2: Una pregunta diseñada exclusivamente para los conductores y las conductoras de aquí de nuestra ciudad. Le preguntamos a nuestra audiencia en la lapatria.com, ¿ha reducido la velocidad en su vehículo a raíz de los puntos de fotodetección a que se instalaron aquí en Manizales? Le pregunto Primero a Marta, que sé que también es conductora.
3: Santiago, pues justamente esta mañana que venía por la avenida Santander estaba pensando en eso, porque yo okay, veo que okay. sí, la gente, los conductores sí hemos regulado la velocidad, aunque las, eh, la instalación de estas, estos equipos de fotodetección no multan por eso, eh, pero eh, yo creo que la gente sí está un poco más, o todos estamos un poco más cautelosos en incurrir en algunas faltas, en andar a altas velocidades, lo he percibido incluso un poquito entre las motos, eh, pero al menos entre los vehículos de todo tipo sí estamos siendo un poco más cautelosos, con lo que queda como conclusión que pues estos son equipos que sí vale la pena tenerlos, veo que están instalando otros como en, en barrios como Palermo, entonces... Creo que es una buena decisión porque pues, eh, se, siempre se ha dicho es muy difícil tener un policía al pie de cada ciudadano para que cumpla las normas, pero parece que esto sí está funcionando. Ojalá que al final del semestre no tengamos un alto número de eh, muertos y heridos por accidentes de tránsito, que era un flagelo que nos venía afectando hasta el año pasado. Vamos a ver cómo va a ser el comportamiento de este año en Manizales con estos equipos de fotodetección.
2: Como lo decía Marta, estos equipos no, eh, digamos, miden directamente la velocidad de los vehículos, como lo informa la alcaldía, son solo para identificar el SOAT de los vehículos, la revisión técnico-mecánica que estén al día y controlar eh, si se pasan semáforos en rojo, pero también ha sido una buena medida para que las personas, como lo decía nuestra editora de opinión, pues sean un poco más cautelosas en las vías de la ciudad. Pero también le pregunto aquí a Sofía, que sé que se moviliza en moto, si ella ha reducido la velocidad a raíz de estos puntos de fotodetección.
1: Santiago, sí, pues yo la verdad tengo que confesar que yo soy muy miedosa manejando o bueno, no miedosa, pero a mí el tema de la velocidad me me genera prevención y yo de por sí manejo despacio, pero sí creo que digamos que como comenzamos el año con este tema de que teníamos que estar a 30 en la Santander, a mí me pareció excesivamente despacio. Yo manejo despacio, so, conozco y voy como en mi carril, pero creo que ya es demasiado el punto como de la velocidad. Sin embargo, sí me parece muy importante el hecho que esto sí detecte, por ejemplo, pues el tema de la técnico mecánica, el SOAD, pues porque eso ayuda a proteger también a los conductores y les exige que pues lo paguen para que entonces no llegue a suceder algo o cuando llegue a suceder pues tengan todo al orden y el tema de los semáforos que yo siento que tenemos en términos medios, una buena cultura ciudadana, pero como que se empieza a descuidar esos temas y entonces nos pasamos los semáforos y no pasa nada y ya me parece bien. Pero pues ojalá ese tema de, de tre, a 30 por la Santander, pues sí, mejore, porque yo siento que es muy lento y vea que aquí damos el reporte a diario del Trancón y justamente ahí, en el Hotel Carretero, es donde más se presenta, pero bueno, esa es como mi opinión de, de esta fotodetección. Cuéntenos cómo va entonces ese, y en qué quedó ese sondeo
2: pues aunque las cámaras de fotodetección no detectan eh, la velocidad en la que se mueven los vehículos, pues la mayoría de las personas que respondieron el sondeo nos dicen que han reducido la velocidad, es el 53,39% de las personas las que nos dicen que sí han bajado un poco el eh, acelere en eh, las vías de la ciudad que tienen por lo menos estos radares de vigilancia de la Alcaldía de Manizales, mientras que el 46,61% nos dicen que por lo menos han seguido igual en la velocidad por la que se mueven por las avenidas, por las calles de la ciudad, como lo decía Marta, en los barrios también, y eh, también pues un llamado a que eh, los conductores o las personas que se mueven en vehículos sobre todo particulares, pues estén pendientes de los documentos en regla, no solamente para evitar sanciones particulares, sino también para la protección propia y de todos los actores viales en la ciudad, tanto para conductores como para peatones y para toda la ciudad.
1: Así es, Santiago, recuérdenos por favor a la audiencia dónde pueden encontrar también esas actualizaciones y de pronto si desean ampliarlas o participar del sondeo.
2: Sí, toda, toda la información en triple www.lapatria.com en nuestras redes sociales también pueden encontrar mucha información relacionada con estos temas que mencionamos en el informativo de La Patria Radio, estamos en Facebook como La Patria Manizales en Instagram X y TikTok como arroba la patria
1: sí, Muchas gracias por acompañarnos en este clic de la y ya continuamos también aquí en el informativo con más noticias y esperando por supuesto a la entrevista de nuestro invitado de hoy Recoge del piso lo que tu perro hizo
6: 893-2880. Con la basura, cultura. De coger del piso lo que tu perro hizo. Es cultura. Usar los cestos para eso. Están puestos. Es cultura. Todos unidos. Con la basura, cultura. Con la basura, cultura. Emma más Veolia Patrocinador oficial de la riqueza. Con la basura. Cultura.
0: Encuéntrenos siempre en podcast Escúchenos en Spotify Buscando La Patria Radio
1: 11 y 54 minutos aquí en el informativo del mediodía y como les comentábamos tenemos actualizaciones también en ámbitos nacionales y es que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ya comunicó que lograron controlar y extinguir por completo los incendios en los cerros de la capital del país, explica también el tema de las afectaciones que quedaron después de, pero sobre todo el esfuerzo de, como él lo llama, los verdaderos héroes de el cuerpo de bomberos, la policía, la defensa civil y las personas que estuvieron trabajando día y noche, incluso parte de la ciudadanía que voluntariamente aportó a este esfuerzo. Al parecer depositaron 725 descargos de agua en los cerros de Bogotá y fueron unas 1.400 personas las que estuvieron trabajando para extinguir estos incendios forestales. Hasta ahora escuchamos al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
5: Hemos convocado este anuncio porque pues, podemos darle ya un parte de tranquilidad sobre la emergencia que ocurrió en estos últimos días por incendios forestales en Bogotá. Ya esta primera etapa, digámoslo así, de lo que va a ser la, eh, la temporada de riesgo en términos de incendios forestales está superada. Ya me ha informado el Cuerpo de Bomberos eh, de la situación en el Cerro del Cable. Ya está liquidado, digamos, en proceso de guarda de cenizas. Este incendio, que es la última etapa, digamos, que los bomberos realizan para garantizar que no haya ningún eh, evento de igual que resurja, digamos, en el cerro, es una muy buena noticia para la ciudad, así como está superada también la situación del parque entre nubes. Ayer estuvimos visitándolo, ese está también liquidado. Hay una afectación total en estos incendios que han sido, digamos, los principales mencionados el del predio enfrente del cementerio Serafín, el de Entre Nubes, el del Cable y el de Quebrada la Vieja, de un poco más de 60 hectáreas. Eh, es realmente triste y dramático que esto haya ocurrido, tenemos que trabajar cada vez más para hacer prevención y eso será una tarea fundamental que entre todos, gobierno, entidades y ciudadanía tenemos que cumplir. En el esfuerzo que se hizo acá, ustedes vieron la articulación interinstitucional que fue clave para poder eh, enfrentar de manera efectiva esta emergencia. Eh, quiero destacar obviamente en esa articulación eh, aquellos que jugaron un rol prioritario y principal, obviamente bomberos, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, sus hombres y su, sus mujeres han sido extraordinarios en la labor que cumplieron, son unos héroes para esta ciudad. El trabajo también de... Eh, la defensa civil quiero mencionarlo particularmente no lo he mencionado a veces y es muy importante los voluntarios lo que hicieron en terreno apoyando las labores del, de los bomberos destacar la labor del ejército eh, nos acompaña el general Morales que ahorita le va a pedir que, que nos dé unas palabras porque desde el primer momento también estuvo al frente de la situación eh, ha estado siempre pendiente en los PMU y apoyándonos con un cuerpo muy importante de hombres que estuvieron en terreno también apoyando las labores para enfrentar el incendio la ponalzar que es la división de la policía que apoyó en terreno, fue fundamental también. Se hicieron 725 descargas de agua en estos días en Bogotá. Aquí hubo, en este caso del cable, cerca de 805 personas en promedio atendiendo a la emergencia de este caso de incendio. En Entre nubes hubo alrededor de 245 personas. Y en el caso de la quebrada La Vieja hubo cerca de 385, más o menos 84 personas.
6: Informes
0: 893-2880 Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio La Voz del Día
1: 11 y 58 minutos de esta mañana del miércoles 31 de enero, último día de enero y a esta hora saludamos a nuestro invitado especial, Luis Roberto Rivas, quien es ahora perteneciente a la Asamblea de Caldas en este nuevo periodo. Luis Roberto, gracias por venir a hablar con nosotros aquí en La Patria Radio.
7: Bueno, Sofía, muchas gracias por la invitación a ti, a todo el periódico, a La Patria Radio y a todos los oyentes, un saludo muy especial.
1: Así es, nosotros tenemos la primera pregunta y es que queremos ver usted qué ha visto en este mes en términos de la gobernación y qué cree que ese entonces se tiene que hacer para hacer este control que usted va a estar en la Asamblea.
7: Bueno, yo creo que este primer mes, digamos que de sesiones, han sido un periodo simplemente como de conocer un poco el funcionamiento de algunas de las eh, entidades del departamento, de algunas de las secretarías. La verdad es que han sido muy pobres los informes que se han presentado, no, no hemos tenido realmente un buen informe de empalme de las secretarías. La que tal se han dedicado a presentar su estructura y algunas un poco, yo diría que un resumen, pero bien resumidito y bien acomodadito del informe impalme. No hay claridad. Eh, eso pues nos va a exigir, nos va a obligar a nosotros a tener que empezar a iniciar un proceso de solicitud de los informes completos para poderlos revisar, para poderlos reanalizar, evaluar. Eh, pero lo que uno queda muy sorprendido de este primer mes y de estas sesiones en donde pues ha pasado han pasado muy pocos en realidad de secretarios, pero lo que ha sido la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda, la misma Secretaría Jurídica, pues nos quedamos como muy sorprendidos. Primero, porque hay algo que de pronto los caldenses y en especial los manizaleños no se han dado cuenta y es que aquí en Manizales nos hemos centrado como en, ese, en, ese, en esa situación de pensar que lo de la administración de Calomario Marín fue un desastre, que realmente fue un desastre. Lo que pasa es que eso ha tapado, que no veamos que en el departamento fue mucho más desastroso el periodo anterior, para el departamento de Caldas, mucho más complejo y difícil lo que quedó para esta nueva administración en términos de la sostenibilidad del departamento como tal. Entonces, eh, eso, eso, eso sí me ha llamado la atención, descubrir eso, encontrar eso. Un departamento que nos lo entregan, donde hay un, un, una administración que le apostó a 18 proyectos estratégicos y ninguno de los proyectos fue ejecutado al 100%, ninguno de los proyectos fue ejecutado al 100%, todos los proyectos tienen problemas, todos los proyectos tienen dificultades, pero dificultades que se nota que son dificultades porque hay o mala gestión o porque existen algunos presuntos intereses eh, extraños y raros, eh, proyectos donde uno ve que, que uno no entiende por qué la misma administración es eh, complaciente con los contratistas, eh, permite que ocurran las cosas que han ocurrido como en las vías del Renacimiento, por ejemplo, eh, lo de vivienda es el desastre de los desastres. Y, el, y uno la pregunta y, y el llamado a los caldeses es a que por favor se den cuenta que la situación del departamento es más crítica de lo que nos imaginábamos. Es que en el informe del secretario de Hacienda nos presenta un informe inclusive con una cifra equivocada, con una cifra que, 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 que no dice la verdad sobre el ranking de desempeño fiscal. Dice que estamos en el, con el puntaje de planeación del 72 cuando resulta que estamos en el 60.5. O sea, estamos a punto 5 de caer en riesgo fiscal en el departamento de Caldas. Y cuando uno mira también las cifras uno se sorprende, uno ve los ingresos corrientes de libre destinación que en el año 2019 habían quedado en 150 mil millones. Tratan de presentarnos como si hubieran crecido. No, no crecieron, porque en el 23 bajan a 142 mil millones. Pero han pasado cuatro años a que en términos reales hubo un decrecimiento en esos ingresos. Eso demuestra una mala gestión. Cuando uno mira que se perdió la calificación de riesgo triple A, quedamos en doble A, yo diría que con riesgo de seguir bajando. Eh, se da cuenta que realmente en el departamento hay cosas muy críticas, muy críticas además porque hay proyectos de muchísima magnitud que están en riesgo, que están en dificultades, que tienen problemas. Entonces, eh, de verdad que este mes pues, ha sido un mes simplemente como de ir conociendo un poco todas estas presentaciones, todos esos informes, ir revisando los temas, pero yo creo que lo que se viene va a ser un... un un debate muy interesante sobre, sobre qué dejó la administración anterior. A veces uno no entiende por qué esta nueva administración está más interesada, lo, lo, lo palpa uno, lo siente uno, como de, de ocultar lo que pasó en la anterior, eh, cosa que es muy delicada y muy grave. Y, y la otra gran pregunta que a mí me sorprende muchísimo, porque como yo fui alcalde de Manizales y sé cómo son las cosas, y me tocó responderle mucho a las sillas, la gran pregunta que uno dice es ¿dónde están las IAS? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está la Fiscalía? Uh -huh. Solo hemos visto ahora un informe que presentaron por presión de la Corporación Cívica, creo que hasta el mismo periódico, uh -huh. y de algunos diputados un informe sobre las viviendas. Pero, pero sorpresa que le lleva a uno cuando uno mira que encuentran hallazgos administrativos, hallazgos fiscales, hallazgos disciplinarios pero no dice nada de hallazgos penales. Y lo que uno ve en la forma como se ha actuado con ese contrato es que ahí puede haber unos presuntos hallazgos de tipo penal que no le han querido meter la mano. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa. Nosotros lo que queremos hacer, más que un control de oposición, porque no es hacer oposición por oposición, no es llegar allá a decir que todo malo, ...o a oponerse, no, a nosotros lo que queremos precisamente es decirle a los caldenses la verdad, decirle la verdad de cuál es la situación en que está el departamento, a apoyar y aportar para que el departamento salga adelante, a nosotros lo que nos interesa, a nosotros nos interesa que le vaya mal a la nueva administración, a Henry Gutiérrez como gobernador no, al contrario, nos interesa que le vaya muy bien, porque si él le va bien, le va bien a Caldas, si le va bien a Caldas nos va bien a todos los caldenses... Nosotros lo que necesitamos es poderle decir a los caldenses cuál es la verdad y que actuemos como debe ser, con una gestión pública eficiente, con una gestión pública transparente, con una gestión pública que le demuestre a los caldenses que, que los caldenses somos gente de bien, gente correcta, gente honesta, que estamos haciendo las cosas por el bien del departamento y que aquí no están quedando elefantes blancos, al contrario, Aquí, como nos caracterizamos durante muchos años atrás, en las administraciones anteriores, tanto de Manizales como de Caldas y de muchos municipios, la característica era que éramos un departamento eficiente en la ejecución de los recursos. En los últimos años hemos visto, obviamente, una situación contraria.
1: Aprovecho y entonces nosotros teníamos una pregunta que de hecho varias personas nos la han hecho y entonces, Luis Roberto, usted tenía y tiene hasta hoy, entonces para declararse o... Oh, ¿En oposición o de la bancada o independiente? Cuéntenos por favor a la audiencia usted entonces cómo va a trabajar, porque ya nos viene comentando claro. este tema.
7: No, nosotros nosotros eh, hasta hoy tenemos plazo. Lo que pasa es que hicimos reunión de bancada, el equipo de la bancada, porque realmente somos cuatro conservadores. Eh, ¿Qué pasó en la reunión de bancada? Eh, los cuatro eh, tomamos una, quedamos en empate, digámoslo así. Porque dos votaron que nos fuéramos independencia y otros dos votamos que nos fuéramos en oposición. Eh, ellos muy generosamente conmigo pues, me declararon como vocero del partido durante este primer año. ¿Y eso qué conllevó? Que nos tocó enviar el acta al directorio nacional del Partido Conservador uh -huh. para que el Partido Conservador resuelva el desempate. Entonces estamos esperando que el partido hoy ahorita después del mediodía debe llegar el acta donde el partido fija su posición. Yo no soy muy optimista con que el partido diga que nos vamos a ir en oposición, porque el partido, como se ha declarado una independencia a nivel nacional, yo no soy muy optimista en eso, pero, pero ojalá el partido se diera cuenta de la importancia de hacer oposición y la comunidad se diera cuenta de la importancia de que los partidos también hagan oposición, porque es que aquí no se trata de ser unanimistas con todo, que nos estemos aplaudiendo todo el día. Aquí lo importante es poder hacer una oposición, que sea una oposición reflexiva, una oposición que le sirva al departamento, no es oponerse que porque hay el capricho, que porque es que es el gobernador y entonces hay que oponerse a todo lo que él dice. No, al contrario, hay que apoyar y aplaudir las cosas que uno considera que son buenas para el departamento de Caldas, pero hay que poner el dedo en la llaga. Hay que decir las cosas como son cuando uno encuentre que no se está actuando dentro de lo que debe ser y el deber ser de una gestión pública eficiente y transparente.
1: Luis Roberto, a esta hora también lo escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez, quien también le tiene una pregunta. Marta, adelante.
3: Diputado, buenas tardes, ya eh, Escuchándolo uno a usted queda como muy preocupado eh, por ese panorama negativo que encontró en el departamento de Caldas, del que apenas se está terminando de enterar. Eh, ¿Usted considera que con el gabinete que nombró el gobernador Henry Gutiérrez, que muchas desde muchos sectores se ha dicho que es un eh, gabinete bastante político, con esa característica bastante política, es eh, suficiente y va a ser el, el, el gabinete que va a permitir superar todas esas dificultades que ustedes han que usted ha ido encontrando en el departamento, o hay preocupación porque pues, esto puede continuar, porque usted también dijo aquí entre líneas que no entiende por qué la gobernación y pareciera que quiere seguir ocultando lo malo que hizo la administración del eh, arquitecto Luis Carlos velázquez Entonces, ¿cómo, ¿qué piensa usted hoy de ese gabinete estructurado básicamente con personas eh, muy cercanas a las casas políticas del departamento de Caldas.
7: Bueno, Marta, un saludo muy especial para usted. Eh, Marta, mire, yo quisiera primero como precisar algo. Usted que me conoce y la audiencia que me conoce la gente que me sabe que yo no soy un hombre negativo ni que soy eh, ni me pueden calificar de ser un doctor no ni nada de eso. Yo he sido un hombre al contrario, he sido un hombre eh, propositivo, positivo estoy convencido que las cosas se pueden lograr, estoy convencido que lo público puede ser eficiente, estoy convencido que las cosas se pueden hacer bien por la comunidad y por el bien de la comunidad. Eh, lo que pasa es que creo también que nosotros tenemos que poner los pies en la tierra, tenemos que decirnos la verdad, tenemos que tener la capacidad de controvertir, tenemos que tener la capacidad de, de decir las cosas como son, eh, y eso no significa que uno sea... Eh, negativo, no eh, lo que uno necesita y eso no debería generar ninguna otra eh, eh, una, una situación de exacerbación digamos al contrario lo que debería eh, eh, generar como reacción es un aviso para analizar más a profundidad las situaciones como se están viviendo hoy en día en el departamento de Caldas porque es que en la medida en que nosotros logremos recuperar la senda del departamento de Caldas pues van, las cosas van a funcionar bien. A mí me preocupa mucho porque, porque, mire, seguimos viendo los problemas que veíamos en la administración anterior con el PAE. Ahí tenemos retrasos en el PAE. Seguimos viendo las críticas en los municipios sobre el transporte escolar. Ahí tenemos el problema de los niños para el transporte escolar. Entonces, esto necesita un viraje. De hecho, si ustedes se dan cuenta y la comunidad hace una evaluación de lo que ha pasado en este mes en Manizales, Llegó Jorge Eduardo Rojas, un alcalde con experiencia y ha habido un cambio, uno ya lo nota en las calles, ya lo nota eh, hasta en el aseo de la ciudad, lo nota en el tráfico de la ciudad, en el tránsito de la ciudad, entonces las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Eh, me preocupa, sí, claro, hay muchas preocupaciones, eh, la situación del departamento no es tan clara, creo que los manizaleños nos centramos mucho en las críticas a Calomario Marini y su alcaldía, que ratifico. Yo sé que no fue buena alcaldía, fue una alcaldía muy deficiente, con muchos problemas para, para, el de, para el municipio. Pero lo que quiero decir es que, por favor, miren el departamento, porque es que lo del departamento es peor, peor, pero peor que lo de Calomario, porque además el departamento, los departamentos son muy, muy limitados en la capacidad de gestión de recursos realmente los que tienen la capacidad de recursos y de generar recursos y de verdaderos ingresos en los municipios, entonces eh, eso es lo que yo quiero lo que yo quiero plantear Marta Lucía.
1: A esta hora eh, Luis Roberto también lo escucha Fernando Alonso Ramírez, el nuestro editor del de periódico Aquí en la Patria, editor de noticias. Fernando, adelante.
4: Bueno, ilustre diputado, bienvenido aquí a La Patria Radio. Eh, bueno, dice usted que eh, son como 18 proyectos que que finalmente terminaron todos como a medias de la anterior administración. Uno ve que eh, Jorge Eduardo Rojas, en, después de elegido, se dedicó a identificar cómo dónde estaban los sectores más complejos de todas las complejidades que encontró y eh, nombró, digamos, como hizo unos planes de choque a los que puso funcionarios como para poner las cifras en blanco y negro para saber qué hacer, inclusive hay decisiones que todavía no se han tomado porque siguen cosas enredadas, eh, entonces usted siente que en la gobernación no se hizo esta tarea, o sea, la gobernación eh, no se hizo la tarea de pensar cuáles son las tres o cuatro que hay que tomar, es que hay que pensar que está el plan de vivienda está las centrales de sacrificio sin abrir con no sé cuántos miles de millones ya invertidos pues ni hablar de Aerocafé ni hablar de la vía a Termales, que está iniciada y no sabemos qué va a pasar con eso, de Termales hacia arriba. También está la eh, la famosa vía para conectar tres puertas con Santágueda. En fin, ahí solamente mencioné cinco. Entonces, ¿al, ¿alguno de los secretarios, alguno de los gerentes les ha hablado de planes de choque?
7: No, en ningún momento. Fernando, un saludo muy especial. Me alegra mucho saludarlo. Eh, mire, Fernando, no, nosotros no hemos escuchado en ningún momento que existan planes de choque para, para atender las necesidades y la problemática de proyectos, de esos proyectos estratégicos. Porque no es solamente los cinco que usted ha dicho, no son 18 la verdad. Ahí está también el parque tecnológico. Eh, mire, Fernando, hubo unas cosas muy, muy complejas que vale la pena verificar y que uno diría, ojalá los organismos de control hagan algo, por Dios, hagan algo porque si no... Si no hacen algo, entonces, ¿quién va a defender a la comunidad, a nuestra sociedad? ¿Quién va a ponerle orden a esto? Es que usted se sorprende cuando usted ve que se ejecutan entre el 28 de noviembre y el 31 de diciembre del año anterior 67 mil millones de pesos, contratos que se firmaron hasta el 27 de diciembre y que se supone que la ejecución era por 3-4 días, que son imposibles de ejecutar, porque usted no es capaz de ejecutar 9 mil millones en tres días. Eh, sobre eso nadie ha dicho nada, los organismos de control no han dicho nada. Entonces, entonces yo lo que veo es que el departamento está muy empantanado, está muy enredado, no veo que existan planes de choque para, para analizar todos esos temas, al contrario, me llamó mucho la atención, yo no sé si ustedes se dieron cuenta o lo verificaron, que la pobre jefe de presupuesto inicial duró 20 días, y duró 20 días porque renunció, y renunció porque había unas presiones para que ella firmara, entiendo que esa fue la información que nos pasaron a nosotros, para que ella firmara unos certificados de, para arreglar situaciones del año anterior, y ella se negó porque sabe que ahí hay problemas eh, legales, y prefirió renunciar. No la conozco, no sé cómo se llama, no sé de dónde salió, de qué movimiento político es. Me llamó mucho la atención que una persona a los 20 días toma, además, con mucho carácter y con mucha responsabilidad, prefiere hacerse a un lado a que la obliguen a cometer irregularidades. Entonces vale la pena mirar por qué salió esa persona, qué pasó, qué pasó. Es que eso es muy extraño, Fernando. Entonces... No veo plan de choque, no veo tampoco, y se lo tal vez para a terminar de contestarle la pregunta a Marta Lucía, no veo en el gabinete un equipo que, que uno diga, ese equipo va a, a enfrentar con fuerza toda esta problemática que existe en todos estos proyectos. No veo un equipo todavía con fuerza, habrá que esperar, habrá que darles el tiempo suficiente para que eh, hagan el empalme, aprendan cómo se hacen las funciones. Y ojalá puedan enderezar el camino, porque necesitamos que al departamento le vaya bien.
3: Diputado, usted eh, dejó, para llegar para ser candidato a la gobernación de Caldas, pues dejó la gerencia de la industria licorera de Caldas, donde mostró, y, y en sus cargos anteriores también ha mostrado, una eh, fortaleza en el manejo de las finanzas de las entidades donde ha estado. ¿Qué recomendaría usted en esta ocasión para la gobernación de Caldas y que pueda sostener sus finanzas, usted ahorita también en su presentación pues ha hablado un poquito de ese riesgo tan fuerte que hay en cuanto al manejo fiscal del departamento, de, la, de, de todo el comportamiento fiscal del, del departamento, ¿qué recomendaría usted? Que, ¿cuáles son las estrategias a las que debe optar el departamento para lograr superar esa posición en la que estamos en el Departamento Nacional de Planeación y que es un reflejo de lo que está pasando no solamente pues Caldas como departamento sino en todos los municipios, incluyendo a Mañezales.
7: Eh, sí, Marta, mire, yo creo que el, que el departamento necesita un plan de choque y necesita un plan de optimización financiero y necesita una muy buena asignación de los recursos es que, mire usted el ejemplo que poníamos nosotros el día de la sesión la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Hacienda ¿Cómo es que el departamento se gastó el año pasado en 1140 contratos de prestación de servicios, 48 mil millones de pesos. ¿Y cuántas veces estuvimos el año pasado discutiendo por falta de plata para el transporte escolar o para el mismo PAI? Y se gastan 48 mil millones de pesos en 1140 contratos de prestación de servicios. Yo le garantizo que la mitad de eso no se requiere en el departamento de Caldas. No se requiere dentro de la estructura administrativa. Entonces, lo que pasa es que son formas de ver eh, la gestión pública un poco diferentes. Yo, yo tengo una visión que la gestión pública no es nombrar gente y nombrar gente y nombrar gente y cumplir eh, con la clientela, como se dice, con esa politiquería ese clientelismo. No, uno tiene que nombrar la gente que se requiere para los proyectos para que se puedan ejecutar adecuadamente. Eh, entonces, esa es una gran diferencia, eso hace la gran diferencia. Yo creo que el departamento necesita un plan de choque, Financiero, necesita un programa de optimización financiero Necesita un programa de reorganización de la y, y reasignación De los recursos Y una buena ejecución de los recursos Porque es que el otro tema que, que se inquistó muchísimo Durante la administración anterior Y se vio reflejado en el último año O en los últimos tiempos eh, Fue una política que a mí me parece Que es perversa Que yo esperaría que el gobernador actual No la vaya a continuar Porque sé que él no tiene ese carácter pero ese cuento de decir que es que yo no apoyo a los de, a los municipios que no votaron por mí, eso es un absurdo, eso es una cosa aterradora, eso no es, es no entender lo que es la gestión pública y, y, y la función de un gobernante, porque a uno lo eligen los amigos y los aliados, pero uno gobierna para todos los caldenses o para toda la gente del municipio, entonces yo sí creo que estamos en mora y estamos en mora de revisar las entidades descentralizadas, de revisar la Dirección Territorial de Salud, de revisar la gestión de Empocaldas. En Empocaldas la crítica es muy grande a nivel de todo el departamento eh, y creo que hay que empezar a partir de todo eso. Y yo sé que el secretario de Hacienda ya se dio cuenta, por ejemplo, de la importancia que tiene mantener la gestión de la industria licorera de Caldas para las finanzas del departamento de Caldas. Sabe que depende muchísimo de los excedentes financieros de licorera para poder hacer una buena gestión y ojalá, y yo veo que el gerente tiene buenas intenciones y ojalá eh, lo logre, ojalá no, no, no se deje, no se deje eh, presionar por esa clientela y esa forma de hacer ese clientelismo esa politiquería que tanto daño le hace a la gestión pública.
1: Usted nos habla de este diagnóstico que aquí estamos bastante preocupados por lo que nos está contando y que también el periódico se ha encargado de verificar todo este tema de las obras y demás, pero entonces si de pronto llega a suceder, que hoy después del mediodía? decidan que no van en oposición la gente que puede esperar en este momento la audiencia que lo está escuchando de su gestión entonces en la asamblea porque me imagino que va a seguir comentando estos temas y aún así o bueno esa es la pregunta aún así se declare de pronto no de bancada de independencia y demás usted va a estar gestionando estos temas hablando para la comunidad y cómo hacer que entonces las personas también se enteren no solo por los medios sino no por solo por la CIA sino también a través de la asamblea
7: no, claro, no, Sofía, eh, nosotros tenemos la posibilidad de ser independencia u, op u oposición Pero el hecho de ser independencia, pues digamos que nos quita algunas eh, herramientas Que tendríamos desde el punto de vista de la oposición Pues porque ya no tendríamos eh, la capacidad de pedir que los derechos de petición nos no lo resuelvan rápidamente, bueno, algunos elementos Pero no importa, pero en independencia también podemos hacer oposición Y lo vamos a hacer y vamos a hacer es una oposición reflexiva vamos es a, a a reconocer lo bueno pero a poner la lupa sobre lo malo vamos a aprobar los proyectos que consideramos que son útiles e importantes para el departamento pero vamos a votar en contra de aquello que vamos que no está bien o que esconde porque es que aquí no nos aquí a veces eh, no nos damos cuenta que a veces muchas propuestas, muchos proyectos, muchos contratos, aparentemente tienen una buena intención, pero detrás eh, tiene todo el veneno del mundo. Entonces eso es lo que vamos a tratar nosotros de poderle mostrar a la ciudadanía para que la ciudadanía tenga una eh, formación clara de lo que está pasando en la gestión pública.
4: El Roberto, justamente sobre eh, la licorera de Caldas, pues una entidad que usted conoce, de sobra eh, de pronto han podido ver si el departamento ha colaborado, ha ayudado a la empresa en esta batalla que se está intentando dar contra eh, los departamentos que le están cerrando las fronteras al la Guardiente Amarillo y como hincha del Once Caldas y so accionista que lo fue le pregunto si eh, el amarillo no a haber sido la camiseta del Once Caldas
7: <risa> eh, totalmente de acuerdo Fernando con eso último, yo creo que el Aguardiente Amarillo es un éxito rotundo es una cosa maravillosa eh, y es bueno contarle un poco a la audiencia que sepa que eso fue una obra del equipo de innovación diseño e investigación de la industria licorera de Caldas pero apoyado también por todo el equipo de mercadeo y por los distribuidores porque al César lo que es del César el Aguardiente Amarillo de Manzanares tiene hoy 24 grados, gracias a una solicitud muy especial, después de un estudio muy especial, del distribuidor de Cundinamarca, del, de Genaro Calle, que es un señor que tiene una experiencia enorme en el mundo de los licores. Eh, yo creo que sí, yo creo que, yo creo que, Fernando, que la licorera, la licorera... Eh, pues ha sido muy importante, va a ser muy importante para las finanzas del departamento y uno esperaría que, que la gestión siga igual en Licorera. Creo que la lo del once Caldas, pues yo no sé si finalmente se definió el patrocinio o no, entiendo que estaban todavía en las negociaciones, pero claro, hay que destacar el aguardiente amarillo de Manzanares. Y me parece que sí falta un plan de choque para hacer una gestión diplomática con los gobernadores de Cundinamarca, con el gobernador de Antioquia, los nuevos gobernadores, eso es una labor que debería hacerse rápidamente, de hablar con ellos, de analizar la situación, no creo que no le conviene ni a ellos ni a nadie, le conviene un conflicto de esa naturaleza, y mucho menos en este siglo donde estamos, en hace muchos años, eh, las épocas pues, de, de la colonia pasaron hace muchos años y estamos en una época de competitividad y de competencia y de libre competencia y creo que eso va a, puede afectar inclusive los recursos de la salud de los departamentos. Entonces vale la pena hacer una gran avanzada diplomática con esos departamentos para, a, por parte del señor gobernador y ojalá lo hiciera.
1: A esta hora 12 y 26 minutos tenemos una última pregunta para usted Luis Roberto y es que recuerdo que en el foro de apertura de la Feria del Libro el año pasado, usted nos comentaba que los libros que estaba leyendo pero además estaba escribiendo uno y hoy nos trae a la Patria Radio, entonces ya claro. el objeto terminado, cuéntenos un poco de eso
7: Claro Sofía, aquí le, traje, aquí le traje el regalo para usted y para Fernando y para Marta, a todos eh, este es un libro que yo he llamado el desafío de gerenciar lo público es una manera, digamos, muy sencilla, muy fácil de entender, de explicar un poco cómo fue la experiencia durante los seis años, diez meses que estuvimos en la industria licorera de caldas. Cómo logramos nosotros tomar una empresa que estaba en prácticamente al borde de la quiebra que todo el mundo tenía ya desahuciada, cómo logramos sacarla adelante y demostrar que una empresa pública puede ser eficiente y puede ser rentable se puede gestionar bien, se puede gestionar con principios del sector privado, pero entendiendo que es una empresa pública dentro de todo el entorno de lo público que hace muy complejo la gestión de las empresas, pero esto lo que muestra es eso, es cómo se puede trabajar en equipo, cómo se puede nombrar a la gente de lo público dentro de lo público y dentro de la política, pero cómo se puede exigir, exigir resultados, cómo se puede hacer evaluaciones de desempeño, cómo se puede eh, especialmente eh, buscar la forma de transformar una cultura, respetando obviamente esa cultura, y cómo se puede lograr con ese gran trabajo en equipo unas cifras que realmente yo diría que han sido históricas en lo que ha sido el desempeño de la industria licorera de Caldas. Y creo que hoy en día todos lo podemos ver, es una industria licorera que no solamente genera muy buenos ingresos, sino que hoy en día tiene una capacidad de innovación espectacular que la está demostrando eh, con los nuevos productos que tiene entonces eso es lo que trata el libro es una forma muy simple, muy sencilla yo no soy escritor no soy, espero que Fernando Alonso no me dé mucha cuchilla ni me regañe mucho pero, pero este es un, un pues es una forma sencilla de contarle a la gente por qué hicimos todo lo que hicimos, cómo lo hicimos y cómo realmente si nosotros eh, entendemos ciertos principios, ciertas fórmulas pequeñas, simples, de cómo se puede gestionar lo público, las empresas públicas pueden ser eficientes y rentables para el bien de la comunidad.
1: Y de pronto para las personas que nos están escuchando y que también deseen conocer este libro, ¿existen las librerías o no? ¿O ¿Cómo se consigue? Sí,
7: claro, ya estamos empezando a ubicarlo en las librerías de Manizales, en, creo que en Libélula, en Ágora y en Leo, en Leo Libros, ahí creo que ya estamos ubicando el libro. Es un libro muy, muy sencillito, pero es muy chévere. Bueno, aquí Muchas por gracias. supuesto
1: haremos la tarea entonces de leerlo y conversaremos más adelante a ver qué encontramos. 12 y 29 minutos del tiempo en la radio se pasa muy rápido. Muchas gracias por venir con nosotros a conversar aquí y esperamos que entonces se repitan estas visitas para que sigamos conversando del departamento.
7: Claro que sí, Sofía. Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la audiencia y un saludo muy especial para
1: Fernando y para Marta Lucía. Así es, y a toda nuestra audiencia le recordamos que toda esta información que aquí comentamos la pueden ampliar en lapatria.com y que mañana muy puntuales estaremos con ustedes con más noticias de la ciudad y del departamento.